0: Привет, друзья! С тобой Светлана Лана. Про то, как найти себя и свое призвание. Легко о а сложном, интересно, полезно и вдохновляюще. Сегодня нас вдохновляет Ксения Тернова. Ты узнаешь больше о ней и ее образовательном центре Upgrade. Вы можете найти ее инстаграм Тернова КС. А меня, как обычно, да будет Света. Готовы погрузиться в этот эпизод? Мы начинаем!
1: Передо мной сейчас
0: счастливая мама, жена и бизнес-леди, основатель Upgrade, умный английский и создатель Hello CRM. Мы находимся в Каламане, в стенах того самого центра Upgrade. Ксюш, привет! Как настроение? Привет, Свет! Настроение
1: отличное, весеннее солнышко уже греет своим теплом вот оно, вот оно, да? угу. и хорошим таким замечательным настроем рабочим, и в то же время очень радостным. Круто.
0: Ты с детства знала, что ты станешь бизнес-вумен? Я четвертое поколение преподавателей в моей семье. серьезно? Вот этого я не знала.
1: Вау. Так. И второе поколение предпринимателей. Выбор моего жизненного пути, он был скорее предопределен, наверное, свыше уже. Но, по крайней мере, у меня не было больших метаний, кем я хочу стать, по какому пути я пойду, нужен ли мне университет или не нужен нужна ли мне учеба в нем или нет, как сталкиваются многие студенты.
0: Ты рав, а кто на
1: последних курсах, да, был интерес к знаниям, тяга к ним. И я практиковала репетиторство с самого первого курса, как угу, только, угу. в принципе, поступила в университет. Поэтому, кем я стану, я знала. И я помню, что я очень сильно волновалась. У меня было всего несколько учеников, но я относилась к ним как к родным детям, потому что я я каждый урок волновалась, все ли я им выдала, есть ли материал или нет. И уже, наверное, где-то студенты университета. А некоторые мои ученики это уже мои преподаватели. <гас> Серьезно? У нас получился такой замечательный проект, как "Второе рождение", "Апгрейд", "Второе поколение", "Апгрейд" я его называю, потому что те студенты, которых когда-то я готовила к ЕГЭ, мы вместе проходили путь проб и ошибок. Сейчас они выбрали профессию либо лингвистов, либо преподавателей английского языка. То есть настолько вдохновил их центр идти по этому пути дальше, что теперь они работают у меня в центре. Ты хоть день работала на кого-то? Это такой каверзный, наверное, вопрос. Потому что я до сих пор понятия не имею, где моя трудовая книжка. Но я точно знаю, что она есть. Я да. точно помню, как мне ее вручали. И я помню там две записи. Первая запись uh-huh. у меня была официальный рабочий стаж один день в детском лагере.
0: Сегодня это была день. смена выходного
1: дня, да. Но так как это государственное учреждение, очень строгие правила, так у меня появилась трудовая книжка, да. У меня официальный один день. И еще одна запись. Я работала в газовой компании. Помогала с проектированием газопровода и с введением тепла в дом людям.
0: Вообще! Я
1: работала менеджером в этой сфере ну, какое-то время. Поэтому некоторые клиенты, которые мне помогали проводить тепло в дом, в Калыване, они до сих пор меня помнят, что как человек, которому подарил тепло. О, oh, вау! Wow.
0: Ну, то есть, это такая, тепло, да? Тепло-отдача, Теп... да. Теплодача такая. Ты вроде и, и там тепло, и тепло теперь здесь. С чего все начиналось?
1: Началось с того, что еще в университете понимала, что нужно какое-то особое образовательное пространство для учеников, в котором, в котором будет комфортно, uh-huh. в котором будет хорошо. Также мне в моем выборе помог очень сильно папа, он также является у меня преподавателем, и он всегда говорил, что должно быть что-то свое, должно быть. И все годы университета он мне это зернышко в голову сеял и успешно mm-hmm. взращивал. Поэтому 4 июля я получила диплом, 4 июля 2014. 14 июля у меня уже официально была открыта компания.
0: Через 10 Вау. дней. Как все быстро. Да. А, так? Срок
1: запуска 10 дней. Угу. Поначалу это, конечно, было малень... маленькое помещение, уютное такое маленькое гнездышко, угу. но потом я поняла, что мне нужна команда, я не хочу работать одна, я не хочу быть репетитором, я хочу чего-то большего. Угу. И первое собрание я проводила в 2014 году с 14 учениками. И уже тогда я говорила вам что здесь будет центр.
0: Мы <с2> 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 будем работать. То есть ты уже сколько, получается, лет апгрейду? Пять с половиной лет. Пять половиной. страшно?
1: Я этот вопрос задаю себе сама, когда у меня э, приходят коллеги, либо будущие партнеры, и тоже хотят открыть центр, ну и консультируются. <с2> Честно. Оглядываясь сейчас, уже имея семью, имея ребенка, я не знаю, хватило бы мне смелости или нет, но uh-huh. мне хватает сейчас смелости реализовывать более крупные проекты, поэтому наверное, хватило бы. Тогда оглядываясь назад, мне не было страха. Конечно, это были бессонные ночи с ремонтом, это были и полугодовое отсутствие выходных дней и так далее, но это все в кайф, это переходит в стиль жизни. Я не могу сказать, что я работаю. Mm-hmm. что я прямо и пойду... Это
0: просто твой стиль жизни, получилось, да? Слушай, это интересно. Наверное, наверное, и правда, когда ты куда-то приходишь, когда тебе это действительно что-то нравится, да, это твое. Да, никаких границ нет, ничего не страшно, только вперед. Да? Согласна, да. да.
1: Страх, он притупляется. Страх вообще ⁇ это наше движение вперед. Это mm-hmm. то, что помогает. Страх и злость ⁇ это вообще наши двигатели прогресса. Mm-hmm. И двигатель всего нового. И поэтому, если их обуздать и направить на созидательное, то
0: все пойдет в гору. Слушайте, берите на заметку, перемотайте и прям запишите. Конечно, не могу не спросить, откуда такое название. Все, грейта.
1: Сначала, как сейчас идет тенденция назваться авторским именем, да, назваться своей фамилией, да, скажем так, бай, кто-то-кто-то да. Да, стать индивидуальным авторским mm-hmm. проектом, и я понимала, что в какой-то момент я сменю фамилию, и мне придется весь мой бренд менять. Муж у меня занимается компьютерами. Mm-hmm. То есть название технических каких-то терминов мне, в принципе, знакомо. Плюс когда-то я работала переводчиком в технической сфере и даже ездила на шахты, И помогала устанавливать нашим нашим русским шахтерам, я помогала устанавливать водоочистное оборудование совместно с коллегами из Израиля. Когда я поняла, что я могу помирить русских и евреев и заставить их делать одно общее дело, я поняла, что границ, наверное, нет. И заставить их еще делать общее дело. Соответственно, с технической терминологией я была знакома достаточно хорошо, и у нас есть два термина. В, у компьютерщиков, скажем так, так. связанных с обновлением. Да? Uh-huh. Это апдейт и апгрейт. Я да, начала копаться в этих двух терминах. но ну, думаю, апдейт называться как-то что-то не очень, update. не звучит. Ребят, кто еще не выучил английский? Да, апдейт, да. обновление upgrade. информации. Апгрейт, если в терминологии компьютеров, это обновление железа. То есть это более uh-huh. тотальное обновление. Uh-huh. И в наше название upgrade и заложено тотальное обновление знаний. Mm-hmm. тотальное обновление системы английского языка и системы э, других предметов. Мозга. Да, да, системы мозга, кстати. Мы стали работать с этим направлением тоже э, в плане ментальной, арифметики и скорочтения. И название Upgrade, оно гармонично. Uh-huh. И плюс мы словили, наверное, в году шестнадцатом небольшой хайп э, на название Upgrade, потому что оно стало входить в наш обиход русского языка, как апгрейдить ну, что, в плане обновлять что-то. Uh-huh. да, О, это тотальный апгрейд, это супер апгрейд. И здесь есть наш центр апгрейд,
0: <laughs> который помогает нам все это сделать. Слушай, ну круто. То есть оно еще пошло 2014 да, года. Оно, да,
1: пошло, ну, когда я с тех,
0: открыла компанию. С тех, вау, интересно.
1: <laughs> а, апгрейд состоит из двух слов. Апп — это верх. Вверх, да. апгрейд uh-huh. это оценки.
0: О, точно. Да. да, то есть педагогика и да, современные технологии. Вот да, они, они объединились, у нас Объ... в, объединились в, в названии. Класс. Скажи, что было самое сложное?
1: Ну и... вот самое
0: такое запоминающее, эмоциональное, наверное.
1: Вообще за период существования компании mm. все было легко и все было сложно <связано> одновременно <связано> и одинаково. Это всегда uh-huh. это путь жизненного предпринимателя. Uh-huh. А мой муж это такая личная это связано с личной историей uh-huh. а мы у нас появилась малышка, у нас появился ребенок, и, соответственно, приоритеты с работы, они ушли в семью. Но у нас в семье случилась беда, и мой муж заболел раком. И это история, которую я рассказываю, которую я не стыжусь и не скрываю, потому что он вышел победителем, и он его победил. Поздравляю. Спасибо большое. Mm-hmm. Тогда, если касаемо эмоционального фона, эмоционального состояния, то я вообще даже, наверное, не буду рассказывать, потому mm-hmm. что это невозможно описать. О, это случилось? Это случилось, ну, чуть больше года назад. Да. Доч- дочке mm-hmm. у меня, полтора года назад, дочке у меня было шесть месяцев на тот момент. Я, когда осталась одна, с маленьким ребенком, центр продолжал работать. В центре я могла не появляться несколько месяцев. Я вообще забыла про то, что он у меня есть. Но благо команда, автоматизированная система управления, они помогли центру остаться mm-hmm. и без меня на плаву, mm-hmm. пойти в гору при этом.
0: Ух uh-huh, ты! отладка
1: всех вот этих бизнес-процессов, которые у нас, слава богу, случились до mm. вот этой mm-hmm. ситуации, они помогли понять, что нужно двигаться вперед и не останавливаться. Скорее всего, большой старт у нас произошел как раз в году шестнадцатом, 17 mm-hmm. Ну и вот далее
0: он пошел сейчас, что мы не останавливаемся. Ну, то чем. есть не, не унывать, да, вперед, да. только вперед. Вот эта история, что тебя научила? Открытие новых возможностей mm-hmm. всегда
1: в любой ситуации. Любая ситуация открывает нам другие двери. Если вам пришла идея в голову, нужно уметь обдумать ее реализовать в течение 48 часов, иначе дальше она не, не, не наступит. Ее реализация вот дальше не наступит. Да. То есть такой тип. Угу. Конечно, самый главный урок, который я хочу, чтобы дорогие слушатели вынесли, это то, что жизнь нужно очень любить и ценить. И ценить каждый момент, который она дает, и использовать его во благо.
0: Спасибо тебе большое, что поделилась. Тому. Upgrade. У тебя здесь есть умный английский. Расскажи, что это такое? Что такое? Почему? Почему? Ну, понятно, английский и так должен, должен быть умным. <laughs> Почему именно умный английский?
1: Это курс авторский. Наш mm-hmm. курс, который мы создали на основе м, опыта английского языка, а он у нас уже более 10 лет. У ну, мой личный опыт, более mm-hmm. 10 лет. И также на основе методик развития интеллекта, которые mm-hmm. вот в свое время, пару лет назад, имели большой бум. В России начались ментальной арифметики, скорочтения, каллиграфии, mm-hmm. суперпамять и так далее, и так далее. Новые mm-hmm. развивательные технологии. Так. Я являюсь сертифицированным тренером по ментальной арифметике. Mm-hmm. То есть я умею учить детей считать огромные большие числа mm-hmm. с помощью картинок. Вот. Это является мощным толчком для развития интеллекта. Я почувствовала это на себе, когда стала инструктором. Я поняла, что я могу выполнять больше задач. То есть мозг работает сильнее, мозг увереннее, и за счет этого действий происходит гораздо больше. Uh-huh. Мышление тоже ускоряется. Uh-huh. Я увидела это на студентах, которые начинают лучше учиться по всем предметам. Поняла, что это то, чего в английском не хватает. Мы можем быть отличниками по английскому, можем хорошо учиться по английскому, а по другим предметам нет. Почему? Все же должно быть гармонично. Проблемы с памятью детей, когда мы не можем запомнить уже с бубном пляшем и зазубриваем, да, и всяко-всяко разно мы учим и не можем выучить. Проблема в памяти с некоторыми частями мозга нашего, да, скажем так, которые тоже нужно тренировать. Я стала рассматривать эту проблему со стороны нейропсихологии и нейрофизиологии для преподавателя. Не просто выявить проблему студента, вот mm-hmm. знаете, у вашего ученика вот проблема с памятью, вниманием и концентрацией, да? Просто это у
0: каждого студента, нет? Это у каждого
1: В есть, принципе. да. У нас еще сейчас есть очень гиперактивные детки, да, которые не могут просто совладать своим вниманием, со своей усидчивостью. Да. И mm-hmm. это очень тяжело им дается отсюда даже. Mm-hmm. И работа
0: преподавателя, да, отсюда тоже. Работа
1: да. преподавателя становится очень стрессовой. Да. Это как минное поле, по которому ты идешь и не знаешь, mm-hmm. где, откуда, что случится. Соответственно, я смотрела на эти проблемы и начала искать решение что делать я начала добавлять сначала методики наши из ментальной арифметики из развития интеллекта из брейн-фитнеса в уроке английского uh-huh. я увидела что дети оживляются очень быстро потому что это необычные задания которые они не встречают в школе которые не встречают э- в нашей привычной жизни. Они очень интересные, оживленные, им становится интереснее. Далее.
0: Ну, например, приведи бы, например.
1: Ну, кинезиологические гимнастики, когда мы там разминаем пальчики, попробовать, когда мы ну, вот, пальчики указательны. На одной руке мизинец, на другой руке встречаются мизинец, с большими, чувствую, да? Да, с да. большими пальчиками. Угу. И они должны идти в разные стороны. То есть на одной руке мы идем. Мизинцем, Без да, безымянным да, средним указательным. Угу. Да, с другой наоборот, указательный средний безымянный мизинец. И вот это мы должны делать одновременно. О, да, смысле, это делается ну, одновременно. Ну, вот Если мы
0: сидим туда, вы не видите, но мы <соценно> играем на пальчиках. Да. Это
1: нужно делать еще в смысле, о- это одновременно. нужно делать одновременно, дети порально да? рассказывать стихотворения. Да. Точно так же ментальной арифметикой. Они могут себе И... считать, рассказывать стихотворения, делать несколько дел одновременно. На английском. Нет? Или да, на английском мы на английском. тоже пробовали. Ну да. вот
0: так вот, да, расскажи поэму. Вот так. Я тут вообще сообразить не могу, на какой мне палец попасть. Да, Среди да. да. То есть
1: задействовался разный раздел мозга нашего. Угу. Он начинает в первую очередь сопротивляться. Что это, как ты сейчас сказала, да? да. То, что происходит. Что, Он очень что быстро что-то. активизируется. И это заполнение пробелов в уроке, когда учитель не знает, как учеников своих расширились, допустим. Угу. Либо перед тестом. Это очень хорошо активизирует наши. Так. Ну, познавательные процессы. Далее, работа с памятью – Это метод майндмэпов, интеллектуальных карт вместо
0: зазубривания. Это То что, мы как... Методика, да, какая-то? Майн... Конечно, mm-hmm. да.
1: Mind map, это методика интеллекта. Переведи, да. Умный карт. Интеллект карты. Так, так. Когда мы составляем э, ядро, то есть наша тема какая-то, от него идут, выглядит как дерево, от него строятся веточки наших мыслей, mm-hmm. мысли в один поток пошли, мысли в другой поток mm-hmm. пошли. и Это все в такую схему выстраивается. По сути, ученик запоминает информацию, запоминает материал. У нас вот так юнит они по английскому языку запаковывают. Свою, карту. свою Здесь у нас пошла да, лексика, да. здесь грамматика, здесь что я запомнила, что мне трудно и так далее. И вот таким образом они готовятся к тестированию. Без зубрежек. Начала смотреть уроки подростков. Что они не разговаривают на уроке? Это да, же очень это, большая это, проблема. Это
0: прям вот я не, не встречала это за забежом. За Реально все почему-то разговаривают. А у нас вот какой-то то ли то, мы, там, Проблема да,
1: самооценки, самооценки. Да, да. То есть, да, когда уже проблемы с языком, они накапливаются да. Да, в большую в большую яму, и мы начинаем плохо говорить при этом. Есть темы, которые помогают развить наши soft skills, это гибкие навыки, межпредметные, это навыки лидерства успешности, навыки гибкости ума, то uh-huh. есть они не связаны с предметом, ни с каким, но они учат нас жизни. Да. И это жизненные темы, на которые mm-hmm. можно разговаривать, на mm-hmm. которые любому интересно поговорить, любому интересно узнать и рассказать о себе. Mm-hmm. И вот э, в курс любого английского языка мы встраиваем вот эти задания. Они разделены, есть специальное обучение для преподавателей у нас, а есть готовые пэки с заданиями, которые прям можно распечатывать и применять на уроке здесь и сейчас, даже с инструкцией с речью преподавателя. Чтобы нужно было готово, да, чтобы все было готово это то, что помогает детям готовиться к как раз таки успешному будущему и счастливому mm-hmm. настоящему. Потому что э, не секрет, что английский язык, как он есть сейчас, лет через пять, э, возможно 10-15, он перестанет таким быть. Mm-hmm. Он станет просто инструментом для чего-то большего. Мы готовим студентов, что английский это инструмент, это ваш инструмент, ваш ключик к успеху, mm-hmm. ваш ключик к вашей профессии. Да. Есть у некоторых учеников такой стереотип в голове. Зачем мне нужны английский, если я пойду в другой профессии, да, скажем так? Мне нужны мне ваши языки. Как да. говорят студенты. Нужны, языки нужны. Еще один способ развития интеллекта. Как раз-таки изучение языков. В этом и заключается суть умного. Английского умный, потому что он помогает развивать нам интеллект наш. Не только IQ, но и эмоциональный интеллект. Чтобы общение было больше, и общению нужно учить. То есть мы пришли к тому, к сожалению, верх технологий, что общение нужно, нужно учить, нужно учить, да, нужно учить общение. в плане
0: эмоционального интеллекта, да, и развития гибких наук. Хорошо. Еще ты создатель Hello CRM, все верно?
1: Да, это э, система Hello CRM. В общем и целом CRM системы – это то, о чем наверняка слышали. Многие, что называют CRM-системы, как компьютерщики, айтишники ага. с, с сухим. Ну, no, <Hotel> no, такое можно. Итак, эта система изначально была система менеджмента и управления клиентами. И мы она была заточена только под продажей. Как ее применять в образовательном бизнесе оставалось загадкой, поэтому когда-то создатели придумали внедрить в нее расписание и будет для языковых школ хорошо. В свое время, когда мы начали управлять школой, я поняла, что я не справляюсь одна, мне mm-hmm. нужна команда. Когда появилась команда, я поняла, что я не справляюсь еще больше, мне нужно
0: еще их контролировать. Мне нужно этой командой
1: управлять, мне нужно следить еще больше. То есть у меня функция добавилась настолько, что я боялась в отпуск. Уйти я даже на выходной боялась. Я помню свою первую поездку, когда я оставила всё, весь офис просто на свою команду. Я каждый день из рук телефон не выпускала, потому что я боялась, что что-то будет не работать. Тогда мы уже внедрили систему, как раз таки CRM-систему, и работало. все было отлично, и проверка была не одна. CRM-система, которую создали мы, это система управления именно образовательным бизнесом. То есть все процессы, которые мы прошли сами с нуля, uh-huh. когда создавали школу, мы их перенесли в одну... Как она родилась? Однажды муж, он является у меня разработчиком веб-сайтов, программистом, у него своя интернет-студия. И он мне однажды сказал, ну ты как сапожник без сапог. Ты все пробуешь какие-то системы, ведешь свои таблички учета. И он просто как настоящий мужчина сделал мне подарок, наверное, лучшей женщине-предпринимателю. Он взял на навел порядок в моих делах. Создав это все упорядочил, скажем все, родился угу. наш семейный бизнес, когда угу. вот этот хаос превратился в систему, угу. которая вот совершенствуется по сей день. Все бизнес процессы наши они перетекли в одну платформу которая mm-hmm. есть доступ у всех 24 на 7, у сотрудников. Они видят и свое расписание, и успеваемость учеников, что, кстати, для репетиторов тоже очень важно. Mm-hmm. Они даже видят успеваемость не только по каждому ученику, но и по каждой группе, как они работают с группой, насколько процентов mm-hmm. хорошо они с группой работают, насколько они себя могут оценить и с какой группой нужно дотянуть. Они могут общий свой уровень оценить, как преподаватель, насколько... А, ну, mm-hmm. в от успеваемости учеников, так. насколько хорошо они сами Трудятся, работают как да, преподаватели. Сами, да. Да. Mm-hmm. А, менеджеры – это вообще руки и ноги, наверное. <laughs> CRM-система – это их руки и ноги, mm-hmm. потому что… Они ведут всю клиентскую базу, все договоры, все бухгалтерские там, документы, которые в школе mm-hmm. должны быть, должны быть под рукой здесь сейчас. Они вот здесь всегда перед менеджером. Они mm-hmm. также ведут лидов, это потенциальные клиенты наш. Когда вам позвонили, mm-hmm. но еще у вас не учатся. Вам так. же нужно как-то контактировать с этими людьми. Uh-huh. И также для руководителя это все цифры на ладони. В буквальном смысле слова со смартфона либо с компьютера я управляю своей школой за 10 минут в день. Есть... Представляете, это прям это, реально это, это удобно. удобно. Это, это реально и
0: это удобно. Это
1: и перед нет. тем, как э, я захожу в школу, я открываю СРМ-систему, я смотрю цифры, я смотрю, что у нас сегодня mm-hmm. происходит, вплоть до того, сколько у нас учеников пришло, когда у них день рождения, или сколько договоров у нас было заключено, какая у нас там, какие расходы, доходы и так далее. Mm-hmm я это все смотрю, и я захожу в офис. У меня никогда не ждет сюрпризов, неприятных сюрпризов. Ага. То есть, у меня всегда все действительно под контролем мы на ладони. Угу. Но при этом в офисе я могу не появляться достаточно долгое время. Класс.
0: вот суть crm системы Ребят, возьмите на заметку. Очень Кстати,
1: для репетиторов наша система абсолютно бесплатна. То есть они могут регистрироваться. Опа, опа.
0: Вы можете регистрироваться, да. пользоваться.
1: Причем доступны все абсолютно компоненты. Угу. Потому что система в голове у репетитора должна складываться сразу. Угу. То есть нет такого, что мне этот компонент не нужен. Ой, мне вот планирование, вот это финансы, это не про меня, это не для меня. Нет, это про вас, это для вас. Угу. Вы все равно к этому придете, лучше прийти к этому сразу. Да. Единственное у нас э, в бесплатной версии для репетиторов есть ограничение по количеству учеников. Это до 15 человек, угу. потому что основываясь на личном опыте, как я уже говорила, я открыла школу с 14 учениками. Если у вас больше 15 человек... Все,
0: открывай свое. Повод
1: задуматься над тем, да. чтобы собрать команду и да. начинать работать вместе, уже угу. в команде. А для языковых школ это, естественно... Ну, со своими тарифами, но полный uh, доступ ко всему также есть. То есть uh, те принципы, которые у нас важны были в нашем центре, uh-huh. которые являются моими основополагающими принципами, они вошли в эту систему. У нас нет 100-500 тарифов, да. <laughs> хотите получить вот это, заплатить, хотите вот это, хотите вот это до продаж вот этих, потому что так. я это не люблю сама. Uh-huh. Uh, я люблю получать полный сервис сразу готовый, и угу. вот мы создали такую систему, где есть готовый сервис.
0: Супер. Берите пользуйтесь, пожалуйста. Берите пользуйтесь. Это важно. Понемножечко отдохнем от апгрейд, хотя это твой стайл я понимаю. Но скажи, все-таки, как совмещать? Вот у тебя роль мамы на данный момент, да? Ты роль жены выполняешь и руководителя, верно? Не ошибаюсь? Ну, да, да, как ты вот это все успеваешь и вообще хватает ли у тебя времени на, на, на семью, да? всем вот всем же надо, да? внимание, да. правда, <сёк> на подружек на семью, ну ладно, подружек мы не берем, мы сейчас берем семью, да, на uh-huh. ребенка, на мужа, uh-huh. вот как все совместить?
1: На самом деле у нас у всех всегда много ролей. И мы всегда их совмещаем, даже если вы находитесь дома, да, либо на отдыхе, у вас всегда есть множество ролей, которые вы выполняете. Да. Совмещать можно все. А успевать все невозможно никогда. Ага. <ссылка> Поэтому, вот положа руку на сердце, да, я не успеваю. Все я не успеваю, <с и <с я угу. не стремлюсь этого делать. Раньше я стремилась к этому, и это загнало меня в состояние стресса и депрессии, из которого очень тяжело выбраться. Поэтому нужно находить баланс и э, искать ресурс для его восполнения. Прежде <с- всего, <с- я всегда начинаю с себя. Если. Касаемо семьи, если мама не в ресурсе, страдать будет вся семья. (laughs) Если э, роль жены, жена не в ресурсе... Также будет страдать и муж, и все вокруг. Что значит не в ресурсе? А, когда в вы находитесь в состоянии стресса, когда вы находитесь в состоянии, что вы всем все должны, вам нужно так много всего сделать и всего успеть, и вы одна бегаете, как белка в колесе. Я uh-huh. думаю, это знакомо многим состоянием. Uh-huh. Я стараюсь до него не доходить. Ну, в крайних моментах а, иногда я загоняю себя в это состояние но когда мне нравится когда мне нужно разогнать себя для работы да тогда я могу сидеть отвечать разгребать чаты делать планирование разговаривать параллельно по телефону и так далее uh-huh. то есть я могу искусственно себя загонять в это состояние uh-huh. но я делаю это намеренно
0: uh-huh.
1: Я всегда слушаю себя, я стараюсь слушать себя. Если я чувствую, что мой ресурс на исходе, я просто прошу близких и родных оставить меня на какое-то время в покое. Uh-huh. Я восполню этот ресурс, и я приду к ним уже наполнена. Uh-huh. И готова отдавать любовь, заботу и так далее. Всегда нужно прислушиваться к своему эмоциональному состоянию, иначе uh-huh. вы придете к выгоранию. В какой бы а, сфере вы а, не были? А, как восполнить, восполнить себя? Восполнить себя, да. Я думаю, всех, да, у все всех по-разному. всех свои практики, и у нас есть замечательные практики осознанности, это mindfulness, которые mm-hmm. за рубежом в Европе, они также распространены, они даже среди школьников распространены. Mm-hmm. В первую очередь это дыхание, да, когда у вас нету двух часов на восполнение ресурса, да. А, это дыхание, глубокое дыхание, счет до десяти, да, и обратно. Mm-hmm. То есть то, что позволяет успокоиться. В первую очередь, если вы сильно взволнованы. А если позволяет время, то это, естественно, прослушивание любимой музыки, занятия любимым
0: делом. Подкаст да. можете послушать, да? Да. Кстати, да. Да.
1: А, угу. Обязательно. И также вы должны найти свое состояние, проанализировать свою жизнь и найти то состояние, те, возможно, дни, когда мы было очень хорошо, и вы были У-у-у. беззаботны, вы ни о чем не думали. А некоторые называют это тоскование по молодости, мои годы, когда я была молодым, да, было то-то, то-то. Вспоминайте об этом почаще, на самом деле, и возвращайтесь в это состояние. Это может быть какая-то песня, которая возвращает вас в это состояние, это может быть визуализация, то есть вы просто представляете, что вы находитесь вот именно там. И я часто вспоминаю песни, которые я слушала в подростковом возрасте, и я... Помню это состояние, когда мне было очень хорошо. Мне э, беззаботное такое детство было. И я стараюсь себя искусственно иногда возвращать в это состояние.
0: Tá- а, hai,
1: sí. Это вот одна из практик, которая помогает. Даже, Даже уже две назвала, две, да? Дыхание и вот... Ну, а дыхание, я думаю, все знают. Да, вот искусственное возвращение... Может, не все, Искусственное возвращение себя в комфортную среду. И пребывание там какое-то время, вот оно тоже очень хорошо помогает. Mm-hmm. Также, естественно, это и спа процедуры, и массажи, и так далее, йога, mm-hmm. это то, что помогает mm-hmm. нам отключить наш мозг, который работает все время. И иногда вам действительно нужно применить усилия, чтобы его отключить. Mm-hmm. Иногда кажется, что я ничего не успею, если я сейчас еще чуть-чуть не подумаю. Да. Поэтому нужно уметь отключать, нужно уметь говорить себе «стоп»
0: и говорить себе «старт». Тогда uh-huh. ваша
1: жизнь будет, не будет гонкой за
0: что-то, а будет чистым кайфом и потоком. Как ты говоришь, да, потоком лайфстайл да, Ой, это очень интересно. Круто. Спасибо тебе большое. Ну, также, Видите? кстати, у нас да. в семье
1: очень работает такой принцип. Я, наверное, ракета, которой нужно всегда вперед, который что-то освоил, надо уже что-то новое. Угу. К- к кому нужно а, узнавать об инновациях, делиться ими. И муж у меня является такой, наверное, космической станцией, которая иногда говорит, так, стоп. Мы еще это не доделали, нужно проработать эти моменты, нужно остановиться иногда. И вот эта
0: гармония Гармония
1: достигается противоположностями, абсолютными противоположностями, да, она очень хорошо помогает. Это можно тренировать как в себе, да, или вот с половинкой со своей стараться эту гармонию находить. Это тоже, кстати, отличный вариант, который на протяжении жизни ну, строит строит нерушимый
0: союз, на самом деле, строит очень крепкие отношения. Крут, спасибо. Мы поговорили, да, об этих ролях, да, всё угу. Есть такое мнение, что вот руководители, я называю это big boss, мне это, почему то выражение, нужно иметь хорошую дисциплину, да, быть обычно так вот, без эмоций. Ну, то есть такой как-то стереотип, что ли, назовем это. Скажи, ты с этим согласна или нет?
1: На самом деле есть разделение... Понятие как мужской бизнес, а женский бизнес. Uh-huh. Но я с ним не совсем согласна. Я вообще добавила семейный бизнес. Женщина, она, по сути, более мягкая, более гибкая и более коммуникабельная. Да. Нежели вот построение этой картинки железной леди без эмоций. Эмоции в своей жизни мы не можем исключить никогда. И поэтому нам нужно тренировать наш эмоциональный интеллект и просто управлять ими. И направлять их в нужное русло. Ни в коем случае нельзя приглушать в себе эмоции, да, вот, э, как некоторые стараются в себе делать. Эмоции, плохие или хорошие, они все нормальные. И если вы их постоянно приглушаете, они найдут выход в другом месте, где вы не ожидаете, и mm-hmm. где вы можете очень навредить себе или навредить окружающим. Эмоции все равно найдут где-то выход.
0: Вы их не можете закрыть в банк. (связать) В общем гармония во всем, да, скажем так. Да.
1: И касаемо решений, которые должен руководитель принимать решения, они всегда принимаются головой. Они всегда принимаются на остывшую голову. И никогда не стоит спешить и давать решение здесь и сейчас вот прям сейчас и только так. Нет, нужно давать себе время подумать. Тогда это будет грамотное, взвешенное. Решение mm-hmm. не только руководителя, но и абсолютно любого mm-hmm. человека. Mm-hmm. Да, mm-hmm. Да.
0: Интересно.
1: Поэтому отношение к руководителю как к, такому, к такой железной машине... Да, да, да. Я не согласна mm-hmm. с ним. Mm-hmm. Mm-hmm. Нет, я согласна с тем, что это более мягкий и гибкий подход к жизни скорее. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну, это mm-hmm. такое тоже как love style, Да. да. Берешь... Mm-hmm. Что для тебя быть женщиной?
1: На самом деле это вопрос, который части всегда остаются без ответа, угу. потому что, ну, что значит быть женщиной, да? Для кого-то это значит быть мягкой, быть такой легкой, воздушной, ветреной, да, и угу. прятать свой ум, да? Для кого-то это прятать свои эмоции, да? Для кого-то это прятать свою самореализацию. Я считаю, что женщина ничего не должна прятать, она угу. просто должна уметь это гармонично сочетать. По природе своей, как я уже сказала, мы, женщины, более мягкие и гибкие, и именно это и помогает нам строить отношения, строить бизнес. И шагать по дорожке жизни на каблуках, не запинаясь.
0: еще раз, шагать по дорожке жизни на каблуках, не запинаясь. Вот так. Хорошо. Спасибо. Прошу тебя вот такой вопрос. Что для тебя успех?
1: Знаете, такой парадокс, мы готовим к этому студентов наших,
0: (смех) готовим к успешному будущему, но для меня успех — это всегда
1: открытие новых дверей, это открытие новых возможностей. и Когда ты смог сделать что-то одно, и уже в голове рождается мысль сделать что-то дальше, это нескончаемый поток идей и энергии. Вот что такое успех. Для этого нет конечной точки, это лестница, по которой ты шагаешь только вверх. Вот он, успех. И когда ты понимаешь, оглядываясь назад, что какое-то время, год, два, три, пять лет назад, ты не мог сделать и вот этого, потому что тебе это казалось самым сложным, самым трудным. А сейчас ты это можешь решить за 15 минут. И Вот так. Сейчас тебе что-то кажется очень сложным, ты думаешь, что это невозможно решить. Ты
0: это сделаешь и будешь идти еще выше и дальше. Вот что такое успех. То есть это видеть новые... Возможности. возможности. Да. Понятно. Спасибо. О чем мечтаешь?
1: Меня часто спрашивают про мечты, mm-hmm. но я иногда отвечаю, что я, наверное, не умею мечтать, потому Да что... ладно, Серьёзно? Потому что мои мечты, они очень быстро находят отражение в планах. Они превращаются в планы. Mm-hmm. И поэтому, как я уже сказала, когда вы начинаете о чем-то думать, ваш мозг уже строит картинку. Того, как это должно быть. Как реализовать, да? Как реализовать, да. И если вы цепляетесь за скорость вашего мозга, как он это строит, то ваши мечты, они превращаются в реальности, они воплощаются, они превращаются в ваши планы. Какое-то время назад я хотела, чтобы у нас было много учеников. Это была моя мечта, чтобы всем детям здесь нравилось. Сейчас студенты приходят, и мне когда не хватает улыбок, я всегда иду в центр, потому что здесь всегда улыбаются, да. Однажды я хотела, чтобы моя профессия была связана с рабочими поездками, но нахождение в центре это как бы все равно локально. Сейчас мы реализуем проект, который не привязывает нас к географии и позволяет нам ездить по России без проблем. Вау! Причем в плане работы. Угу. А, также я мечтала, чтобы у меня была... у меня был ребенок самостоятельная такая дочурка, и вот сейчас у меня есть дочь, которая самостоятельности которой иногда завидую даже и я. Хотя я два с половиной года, да. Однажды я мечтала быть хорошим спортсменом, и жизнь связала меня с таким спортом, далеко не женским, как карате на 6,5 лет, и вообще заложила основу моего характера. Борьбы до до конца. Да. И поэтому каждая наша мечта, она может находить отражение в реальности. Поэтому мечтать нужно обо всем и стараться это реализовывать, чтобы потом не сожалеть о том, что в этом я не сделал. Мой близкий родственник, он сказал мне, что чтобы построить что-то малое, нужно мечтать о великом.
0: Чтобы построить что-то малое, нужно мечтать о великом. Да. Угу, поэтично. Так, запомнили. Поэтому так Понял. я отношусь к мечтам. Хорошо, спасибо. чем сейчас трудишься и что планируешь тогда? Ну, вытягивающий такой вопрос. Это, наверное, вопрос для отдельного подкаста на количество
1: наших проектов, которые мы сейчас реализуем. Ну, сам который первый пришел сейчас в голову такое. Ну, конечно же, развитие нашего апгрейда или развитие направлений для преподавателей, развитие онлайн направлений то это наше будущее. Это то, к чему мы рано или поздно все равно придем. И желательно начинать идти к этому сейчас. И, естественно, это расширение, наверное, круга единомышленников которые окружают меня, это и преподаватели, и руководители э, школ, центров, репетиторы. И создание, наверное, хорошей, мощной коллаборации между между этими ролями, между этими людьми, чтобы мы не чувствовали себя конкурентами, а чувствовали себя партнерами, потому что в наше время... Все для нас являются, вместе, конку... да? все являются конкурентами, да. Они все же являются партнерами, и я хочу донести эту мысль до тех, кто. До всех, скажем, скажем да,
0: скажем так. До Поняла. Всех. Ладно. Ну и, конечно же, пожелай, пожалуйста, что-нибудь э, слушателям подкаста, да, будет цвет. Я
1: хочу пожелать вам, дорогие слушатели, помнить всегда, что жизнь очень коротка и нужно прожить ее так как вам хочется здесь и сейчас. И если вы что-то задумали, не останавливайтесь и делайте это до конца. Для вас всегда будут открыты возможности.
0: И эти возможности нужно уметь видеть. Главное не переставать мечтать о любви. Круто! Клевая точка. Спасибо тебе большое. До новых встреч! Всем спасибо, что были с нами. Люблю, целую, обнимаю. Не забывайте ставить сердечки, лайки, звездочки.